0: Varmt välkommen hit Peter Eriksson. Du är vd på Stora Support Sverige AB eller hur? och jag ser verkligen fram emot det här samtalet.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Mm. Kan inte du börja berätta lite grann vem, vem du är och vad, vad era verksamheter gör? Mm.
1: Jag Peter Eriksson heter jag och jag har ett förflutet på kommer Efter många långa år på Telia så kommer jag till Stor 2016. Mm. Stor Support är ett tjänsteföretag inom detaljhandeln vilket innebär att vi levererar eh, bemanningslösningar till detaljhandeln och även tjänster som vi förställer både bemanning och tjänsteförsäljning. Mm. Ehm, och det gör vi alltid från lager- och logistiklösningar, vi har tjänster för varumärken och leverantörer. Vi har, bygger om både om och nybyggnation i butiker och vi tillhandahåller nästan alla olika tjänster för bemanning ute i butik. Mm. Så det är stor support. Mm. Sen har vi ju egentligen som grund som är rätt viktig. Det är att vår ägare hade i grund och botten en idé när han startade det här för 20 år sedan. Och det handlar om att, att sätta människor i arbete och ge unga människor och alla människor egentligen chansen att få ett jobb och intressera dem för detaljerna. Vi mår som allra bäst när folk lämnar oss och får ett fast jobb ute i efter mm. eftersom mycket är bemanning. Men vi har de som jobbar fast hos oss också utav alla mm. tusentals som jobbar hos oss.
0: Så det finns lite samhällsnytta där också, Ja, men
1: det är ett, ett litet högre syfte att liksom se till att människor kommer i arbete. Och det är ju, man pratar ju alltid om att ha ett högre värde och ett högre syfte. Mm. Men det är sen, sen starten har det varit väldigt viktigt för var en ägare och någonting som liksom ligger i vårt DNA. Liksom. Vi blir inte ledsna när någon slutar hos oss för att mm. börja hos en mm. kund, utan vi, vi tycker att vi, det är en del av vår liksom funktion
0: som bolag. Ja. Intressant, tycker jag. Det här med ledarskap ska vi prata om idag. Vad, vad innebär det för dig, tänker jag?
1: Det innebär många saker egentligen och det, det enklaste svaret är väl att ledarskap handlar om att vara tydlig det är ett enkelt svar. Mm. Men om man funderar lite mer på det så tänker jag så att det väldigt mycket för mig handlar om att vara sig själv. Liksom, och att skapa en sammanhållning och att skapa något vis förutsättningar för, för min organisation att lyckas. Skapar man liksom engagemang och glädje och motiverar positivt mm. så tror jag och tillåter människor att både få försöka och tillåtas att misslyckas ibland. och ja, då växer både individen och vi som bolag. Mm. Så det tror jag är väldigt viktigt i ledarskapet. Sen, sen handlar ju ledarskap också, för mig handlar väldigt mycket om ärlighet. Liksom. Att se mm. liksom, vad utmaningar består i och agera därefter.
0: Så egentligen det, det, min fråga här vad ditt ledarskap representerar. Mm. Det har du egentligen svaret ganska bra på, Ja, jag. Nej,
1: men nu, liksom, ja. det går ju ihop liksom, mm. vad det betyder mm. för mig och vad det i stort sett är liksom, ja. för mig är det samma sak.
0: Är det något speciellt som ligger på din agenda just nu? Något, något särskilt fokus som du har som, som är viktigt för dig? och så, som...
1: Nej, men Vi har ju upplevt en vår mm. och en sommar innan vi kom in i höst. Och den handlar ju väldigt mycket om att liksom hantera situationen som covid-19 gav oss. Mm. Mm. Vi, likt många andra, drabbade och delar av vår verksamhet- tappad omsättning på väldigt kort tid omsättningstapp vi inte hade kunnat förutse någonstans. Samtidigt hade vi andra delar av våra affärsområden som gick väldigt bra, mm. var gått bra så det gäller att hantera den här situationen och ställa om. Mm. Framförallt så är det ju det här med att hålla avstånd vi jobbar ju i butik, det här är ju liksom en utmaning för oss. Mm. Liksom att där det inte ska vara långt, där ska vi ändå vara och jobba och att mm. både tillhandahålla de rätta förutsättningarna. Mm. Men det här, det, det ställer ju alltså utmaningen här Fokuset just nu det är ju liksom att hitta rätt i alla de här, både regelverk och hitta rätt emot kund så att säga, mm. och parera situationen.
0: Ja. Är det någon särskild lärdom rent ledarskapsmässigt tänker du som, som har dykt upp här i den här situationen? Som...
1: Jag tror att det är precis som vanligt när det händer mm. saker som inte är förberedda som man inte riktigt kan planera för. Utan det, det gäller sig att snabbt skaffa sig en blick över läget. Mm. Det handlar om att, att vara tydlig och informera. Det där kan man alltid bli bättre på. Man inser alltid att man har missat vissa saker. Och, så att en lärdom är också att utvärdera själv hela tiden vad man gör. Mm. Men att snabbt komma på banan själva utomlands och resa när det själva utbrottet. Mm. Det hände mm. som värst i Sverige och kommer hem med nöd och näppe. Men jag kom hem till en organisation som hade satt igång krismöten varje morgon. Vi liksom hade en puls. Så att det var liksom bara att liksom komma in i De första dagarna satt jag bara med som deltagare och lyssnade och var oerhört imponerad att man liksom hade sån koll på läget. Jag var inte mm. riktigt insatt i hur allvar situationen var. Nej,
0: nej. Det måste vara ganska tillfredsställande ändå i en sån situation, tänker jag. Ja, men det, uh -huh. det
1: gäller ju att lita på sin organisation. där liksom. Det är väl uh -huh. det som är den uh -huh. stora grejen att... Man behöver inte kunna allting själv. Man måste lita på att de som för tillfället ansvaret, de tar det också. Och det var oerhört tillfredsställd att komma hem och se att vi, liksom, vi hade en fungerande organisation. Mm. Sen, är det, sen har det dykt upp nya frågor hela tiden som vi har gemensamt försökt att lösa. Men, mm. men så är det.
0: Om du, när du går hem efter jobbet en dag brukar jag skämta och säga att det gör man aldrig nästan i de här rollerna. Kanske. Men någon dag som du är riktigt nöjd med, liksom, vad, vad har hänt då? Vad har du... Nej, men, har alltså alltså, ingredienser? Liksom? Ja. Ah, ah.
1: en bra dag innehåller sa, en, en riktigt bra dag eller en bra vecka för den mm, delen som, mm. som innehåller bra ingredienser. Det är ju att, att vi har haft kundmöten eller att jag har haft kundmöten mm, och kunderinteraktion och fått feedback på kunder. Både på vad vi kan hjälpa dem med och mm. kanske vad vi har hjälpt dem med. Mm. Det kan vara någon kund som är missnöjd men att, att ha den här kundkontakten är ju jätteviktigt. Mm. Och kopplat till det så är ju... Är det våra medarbetare. Vi har ju människor som ut och jobbar oss hos flera tusentals människor som är ute och jobbar oss kund, och den direkta kontakten med dem emellanåt och höra liksom deras utmaningar hur de har sett och hur de har löst problem. Den är också jätteviktig. Jag hade senast i, i förra veckan här en dialog med en av våra team. Vi har gjort ett rätt stort uppdrag åt en kund. Vi fick en jättefin feedback som nådde mig. Och då ringde upp eh, våra mm. teamledare och frågade om det. Vi hade en jätteintressant diskussion om både utmaningen och också lite initiativ de har tagit som är oväntat. Så det, den här interaktionen med medarbetare och kunder är, ju, det, är det man måste ha en bra dag.
0: Mm. Det kanske också är så i, i de här speciella situationerna som man hamnar i vad de än må vara att det finns ett större behov någonstans av interaktion. Liksom. Finns en längtan efter det på något sätt?
1: Jo men alltså ah. i ledarskapet är ju kommunikationen jätteviktig och det är inte bara att man kommunicerar vart vi ska och att man är tydlig i sina utmaningar mm. utan det är ju liksom att den feedbacken är det hela tiden liksom. Och just det att skapa en miljö där man pratar med varandra där det är okej okay att misslyckas förutom misslyckanden så lär vi oss mer och växer också. Så mm. att eh, kommunikation är ju av. ju mm. liksom.
0: Vad tycker du är svårast då i ledarskapet? Det är klart att det finns många saker som är svåra. Men är det något särskilt som du tycker är extra knepigt att handskas med?
1: Ja, det finns ju många saker. Man har många liksom utmanande arbetsbevifter. Men enskilt så är det ju när man, när man tvingas komma till situationer när man ska tala om för någon någonting men inte ska vara kvar att säga upp människor. Jag tror att det är, det är många ledare som svarar så. Liksom, för att det gäller liksom att du ska leverera någonting, du ska vara tydlig. Men det gäller också att se människan, det gäller att försöka mm, förklara. Ja. Och samtidigt i samma läge försöka öppna en dörr till att det här kan vara början på någonting nytt. Liksom. Mm. Jag har själv varit i den situationen i mitt arbetsliv där jag har blivit upptagd och så vidare. Men i slutändan så har det ju liksom alltid blivit bättre. Mm. Även om det är jobbigt precis när det ja. händer. Så att, det är ju den tuffaste grejen, ja, helt klart. Ja.
0: Vad är lustfyllt då?
1: Ja, men lustfyllt är ju, det var det vi var inne på alldeles ja. nyss, det, lustfyllt är ju att träffa kund. Att sitta mm. med kund och prata om vad vi kan hjälpa dem med, vad vi kan, vilka lösningar vi kan leverera och vad deras utmaningar är. Att man, man känner att här kan vi verkligen tillsammans göra någonting. Mm. Det är ju jättelustfyllt. Och det eh. finns ju
0: ett ledarskap i det också. Ja men absolut det, ja. och liksom
1: mm. är viktig men, men alltså koppla till det så... Så är det ju också medarbetardialogen så att man vet att det sen funkar liksom. Ja, För jag kan ju ja. få reda på saker och det, här gäller liksom, när man pratar med kund så, så gäller det liksom att prata kundens språk. Och ju mer mm. man pratar med kunden desto mer förstår man deras utmaningar. Ja, så det, det är ju det, klart mest. Så vi lever av kunder. Mm. Så det, det är det mest lustfyllda att jobba med.
0: Ja. Det vill Förut, alltså förutom utmärkt. den egna personalen. Det är väl alls utmärkt. Mm. Eh, Vad har va, va, hittills, är det någon särskild utmaning som du har haft där som du har, har tänkt tillbaka på eh, och som kanske också har lärt dig någonting väldigt ja. Ja, viktigt tänker jag uh -huh.
1: Den största, det är väl kanske en enskild händelse som är den, den som jag liksom reflekterar och, och jag brukar berätta den där historien ibland när vi har nyanställda och jag har lite introduktion jag, hade, jag blev i princip vd över en natt. Jag, fick, jag var inne som försäljningschef i stål och support och fick frågan om jag kunde gå in som vd i princip nästa dag. Och jag hade varit vd i fem dagar och jag kände mig väldigt ensam. Jag kände det var många frågor vi skulle hantera. Mm. Mm. Vi var inte, det gick inte riktigt så bra som vi hade tänkt oss. Så jag, jag kände mig väldigt ensam den där fredagen. Jag skulle ta mig hem med tåget och jag passerar Drottninggatan och bara någon timme efteråt så sker dåligt på Drottninggatan mm. jag får reda på det när jag sitter på tåget hem och då var jag ny som vd var rätt slutkörd efter första veckan och så hände det här mm. och den där, det var ju direkt att försöka ringa sig till att vi fick igång någon form av krishantering och sätta sig in i läget, men det jag lärde mig enskilt den gången det var hur stark vår organisation var. Jag blev helt övertygad om att det skulle vara kvar som vd. Det hände saker som jag inte ens kunde föreställa mig. Mm. Människor och medarbetare som tog initiativ. Skapade Facebookgrupper. Och styrde upp och organiserade mm. det här. Meddelade anhöriga och så vidare. Så att jag, reflektionen där är ju liksom att alltid lita på sin organisation. Mm. För när det väl händer någonting. Då finns det en kraft och en vilja. Mm. Hos många medarbetare som man kanske inte ser i vardagen. Men det var verkligen tydligt mm.
0: liksom. Ni hjälpte så att helt enkelt.
1: Ja men vi hjälpte så åt och sen när jag liksom fick tid att sätta mig in mm. i vad som hade hänt så skapade vi en tydlighet, vi försökte informera. Jag kommer ihåg att på söndag eftermiddag när eftermiddagen hade, hade hela läget klart för oss och det hade gått bra för alla våra, mm. det hade varit traumatiskt för några. Mm. Så skickade ut ett, ett mejl till hela, alla anställda, uppemot 15 1600 som fick mejlet på mm. söndagen och någon dag senare så fick jag, vi har, vi har verksamhet primärt Stockholm, Göteborg i Malmö men då hade vi en anställd i Sundsvall som mejlade tillbaka till mig och sa, du för information så jag är inte alls berörd och så vidare men vad skönt att veta att ni hade koll på läget så det lärde väldigt mycket att kommunikation är viktigt oavsett om det mm. inte berör någon liksom, att man, och att man är transparent och vet vad man har gjort
0: mm. Och kanske också visa empati i en sån situation Jo men jag tror mm. det, oavsett
1: när det händer krissaker så gäller det liksom att när människor är utsatta för, för någon drastisk påverkan och och som är jobbigt för dem så gäller det fråga dem hur de mår. Liksom. En del sluter sig, en del är väldigt tydliga, kanske gråter eller vad det nu kan vara. Men att alltid hela tiden fråga hur de mår liksom, och försöka krafta lite på ytan för de där som inte verkar vara så berörda. För alla är berörda på något. Vi visar det bara på olika sätt.
0: Jag tänker hur, som ledare då, om man nu måste det eller man kanske gör det för att man är sån själv. Så att säga. Hur bär man andra människors liksom, rädslor och sorg och så, i en sån situation egentligen? Vad, hur, hur? Nej, men jag,
1: jag tror att det bara är att vara sig själv där också. Liksom. Ja. Och att, och att lyssna och förstå det är mm. ju viktigt i ledarskapet överlag. Liksom. Att lyssna och liksom försöka mm. förstå den andras situation. Eh, genom att liksom närma sig människor så är det ju för oss privat, precis som på jobbet. Mm. Liksom. Att vill man hjälpa någon och ha stöd så är det ofta mycket så att säga att man finns här. Jag mm. lyssnar om du vill och att vara tillgänglig det tror jag är det allra viktigaste. Mm.
0: Mm. Och hur skapar man utrymme för det då, tänker jag? För jag menar, det är ju ett sätt att inspirera andra men... Hur, hur, hur hanterar du det som ledare själv? Va? Som, hur tankar du tillbaka kan man säga? Den nej, men, energin jag, som kanske försvinner. Där. Nej men den där
1: energin får man ju kanske också av att man känner att man får förtroende ja, så att, att, att alltid sätta tid att prata med sina medarbetare mm man går förbi dem i vardagen liksom man kanske man kan ju välja att rusa förbi och bara gå förbi eller också kan man bara säga hej man kan liksom bara fråga om du varit i helgen eller man kan göra något lite grann så att man skapar redan från början så långt det går vi har ju väldigt många medarbetare som jag aldrig ens har träffat Nej. eftersom det är en sån distribuerad organisation men att ändå liksom de som är närmast, och de man jobbar med dagligt som i sin tur ska leda mm. andra människor att man försöker vara tillgänglig och prata med dem och skapa den där trygghetskjänsan att man, man kan faktiskt säga till när det är tufft också.
0: Och jag tänker potential och så vi pratar lite om det generellt så tidigare. Hur, hur tar du hand för lite grann hand om att hantera sin egen, sin egen energisvärd så? Hur tar du hand om din egen potential? Eller är du bättre på att ge bort till andra? Hur? Nej, men det är, det är klart att man färg? måste ja.
1: eh, att ta hand om sig... Alltså, för ingen del så handlar det... Liksom, jag försöker eh, Bara för att man har blivit vd så får mm. man inte tro att man, eh, att man kan allt. Utan Jag kan antagligen väldigt lite av det totala mängden saker vi ska göra. Eh, och jag har alltid förbättringsområden. Det kan vara i kommunikation, det kan vara i... Ja, det kan vara i något datorprogram eller vad som ja. helst eh, så att inte slut att gå på utbildningar och kurser för att man blir vd tror jag är jätteviktigt att få ta hand om sin egen och stärka mm. sig själv och vässa mm. sågen lite igen som man säger mm. men, men också att liksom eh, att ge sig tid att reflektera att lyssna på såna här poddar som vi håller spela in mm. eller liknande eller, mm. eller eh, managementböcker eller någonting. det liksom finns en mängd med saker att ta till liksom, att ja. inspireras av och lyssna på andra mm. och nätverka mm.
0: Mm. Absolut, absolut. Eh, hur tar du hand om andras potential då? Nej, men jag Har du tror något det. system för det hela, någon Nej. process? Eller något Nej, men jag, jag tror att det,
1: det handlar om om man försöker skapa en miljö med relativt mycket tillit och värmontrygg trygg miljö så, mm. så gäller det liksom att se människor och fråga liksom, vad skulle du vilja göra om man försöker ställa lite utmanande frågor sen behöver det inte alltid vara att man ska kanske bli chef eller utan man kan få uppdrag som liksom, man inte ska styra för mycket heller, utan liksom, skulle inte du kunna titta på det här och ibland mm. så växer människor och de kommer att låta dem misslyckas så att de känner liksom, att ja, jag klarar inte av det men, men jag lärde mig någonting eller mm. också, det kan ju vara så att jag själv inte ens vet hur vi ska komma Nej. fram till svaret liksom. så att, men skapa en miljö där man, där man vågar ta för sig och där man känner också att det är okej att jag inte riktigt kanske det ut, du utan jag tar hjälp då liksom
0: mm, mm. ledarskap handlar ju också en del om, om beslut och bestämma och kanske visa riktning och så en fråga som jag oftast tycker är spännande att ställa det är ni liksom, du gillar du att bestämma är det som är jag tror att för det?
1: alla som hamnar i, i någon ledande position ändå någonstans gillar att bestämma mm. Jag, absolut, jag har alltid gillat att bestämma men kanske än mer gillar det gillar man liksom att, att liksom på något sätt peka ut en riktning liksom. ja. mm, mm. och att bestämma är liksom inte det som är själskapet utan det är att se till att vi tar bra beslut gemensamt mm. Mm. och att vi, ja, att, att vi har utvärderat alternativ, vi har varit lite eftertänksamma och så tar vi ett beslut som vi som vi känner att det här är bra. Liksom. Mm. Då har vi liksom, det är också ett sätt att bestämma, att se till att vi har den miljön så att vi kan ta gemensamma mm. beslut. Mm. Men det är klart att brinner det brinner till och det måste ske snabbt så jag har inga problem att ta beslut så. Men jag gillar delaktigheten och jag gillar liksom att så många som är ute med på banan. Mm. Så är det.
0: Och det, jag tänker det är skillnad mellan delaktighet och konsensus. Och absolut. Inte mycket. Ja. Man behöver ja. inte,
1: absolut inte vara eh, konsensus i allt. Utan, eh, delaktighet handlar om liksom, att jag är med och jag, jag har en avvikande åsikt. Och den respekterar vi men vi tar ändå det här beslutet. Ja. Så att, ja. har man fått säga ifrån innan och då kan man ju också ha en diskussion om, om varför man har en avvikta i, i slutändan så kanske vi ändå är
0: hyfsat överensklipp. Ja, mm. eh, det det är lite ledande fråga kanske, men det du pratar om är ju ganska värderingsdrivet, mm. eller hur? I mm. alla fall har jag det. Mm. <laughs> Och jag tänker så här, är det några speciella värderingar eller man kan säga områden som du känner att där, där går verkligen gränsen? Här, där där jag sig, går topplocket så kanske man inte kan uttrycka sig, men det finns vissa, så här, det finns vissa områden där, där man inte... There, liksom. Har du några sådana exempel? Nej,
1: men, det, det handlar väl liksom om eh, värderingar sitter ju djupt eh, beroende på hur man jobbar med dem. Uh -huh. eh, värderingar känner jag väl är någonting som man inte bara ska prata om utan det där ska ju kännas i själ och hjärta på något sätt mm. hos alla. Då, då är det en riktig värdering. Mm. För mig, vi, vi har till exempel engagemang som en, mm. som en av våra värderingar. Och då är det viktigt att jag själv liksom har ett jättehögt, och sån är jag som person. Jag har ett högt engagemang oavsett om det är saker jag väljer att göra, oavsett om det är privat eller så vidare. Jag, jag går nästan alltid all in liksom mm. på de saker jag bestämmer för att göra. Jag tror att det är viktigt med, med värderingar att man liksom både föregår med gott exempel men också att, man liksom, att det inte blir någonting som man pratar om och som man mm. behöver så att säga, fråga om och få har svårt att komma ihåg för då är det ingen riktig värdering. utan här måste sitta i själ och hjärta ja. och man måste ge varandra feedback på de värderingar. Kanske vid maten eller när man diskuterar någonting man har gjort så, så ger man feedback mm. som är kopplat till ens värderingar då sitter de i själ och hjärta liksom.
0: Vad händer bara fråga, vad händer om någon är oengagerad då, liksom? vad, vad händer med dig då?
1: Nej, men jag tänker så här att, att vi, man är ju på ett jobb för att man liksom, dels så, så har man det som sitt sysselsättning, mm. man får lön och så vidare liksom. men då har man liksom inte med sig hjärtat och passionen och engagemanget. Då är det kanske dags att man ska se sig mm. om efter någon annan roll. Det, det kan ju vara så att, att engagemanget i det här fallet skulle kunna uppstå om jag, får, om jag har en annan uppgift eller en annan roll. Mm. Mm. Eh, det behöver inte vara så att man är fel. Det kan ju bara vara så att jag på ett sätt har kroknat lite i min uppgift ja. som jag just nu ja. håller på med. Ja. Eh, och inte kanske känner att det hittar utveckling. Mm. Så det gäller ju liksom att navigera. Men det är viktigt att utifrån inte bara kopier och måluppfyllning utan också att prata liksom, hur känns det och hur mår du? Liksom. Mm. Jag upplever det här. Mm. Så att man får en bra diskussion.
0: En, en sån här fråga också som jag tycker är intressant är, det pratas ju mycket om, om att vi är mer stressade och vi sover inte och på nätterna och allt vad det nu är med mänskligheten mm. liksom går åt, åt ett sånt tal Och som ledare och chef så har man ganska många frågor man ska hantera alltså, så, så vill lite kanske direkt fråga men sover du bra på nätterna? Nej, men jag skulle nog säga att ja. rent
1: generellt sett så sover jag gott men man måste bestämma sig när man har jobbat färdigt för dagen så att man också ja. får sin vila man får tid till träning och andra saker och omgänge. men det, ibland kan jag väl ligga och grubbla och fundera på liksom, kanske inte så jättestora frågor alltid utan det kan vara så här håller vi på blir för kväma får jag utfulla potentialen ja. på det här, liksom att det är som, Tar, tar vi verkligen liksom för oss och liksom mm. vågar vi utmana oss? Det, mm. Finns det någon enhet eller någon person? Eller att vi liksom, har vi verkligen liksom mm. vågat hela vägen ut? Det där kan jag, liksom, jag ska inte säga att jag håller mig sömnlös, men det Nej. kan vara sånt där som man ligger och reflekterar på. Inga stora frågor. Men det, det kanske
0: är bra. Jag vet inte. Det, det, finns ju, det betyder inte... Alltså... Det finns ju idéer om att man ska inte vara sömlös. Men det kanske finns anledningar som är bra till att man är Absolut, sömlös, Absolut, ja. Och ibland ja. så kan man
1: ju börja sortera de där tankarna. Och om man har sorterat och läser, nej men det här är mm. någonting som jag behöver ta tag i. Då, då, då har man ju en grovjun till nästa dag, liksom. Vad ja, det var vad man tänkt innan man då Sen finns det sen är jag ju väldigt engagerad och jag vill vara in i en hel del detaljer. Och det kan vara inför viktiga möten om det är en förhandling eller någonting man ska göra och jag känner att det här finns det någon liten detalj som man inte har hundra koll på då kan mm. vi absolut gå upp och läsa på mm, mm. och inte så sällan så visar sig att den där liksom nattliga övningen när jag gick upp och ändå så här, ja. det är den som är avgörande sedan dagen efter så jag, ja. jag funderar mycket och vill vara förberedd och påläst ja. jag går in då så att, men överlag så sover jag gott absolut ja.
0: Men det är viktigt med lite kontroll kanske i vissa fall. för mig är det nog liksom, jag,
1: det finns ju en koppling här, jag har jobbat i stora företag som Tela som jag kom från senast och nu jobbar jag i stor som är något lite mindre och här gäller det ju verkligen liksom, vi har inte funktioner för allting, vi har inte liksom en stor HR-avdelning, vi har inte en stor IT-avdelning, vi har inte stor juridikavdelning avdelning eller sådär utan det finns ju saker som vi måste hjälpas åt att lösa. Mm. liksom Så att här, man får per definition vara ännu mer lite mer i detaljerna i ett sånt här typ av mm. bolag som mm. vi är. Liksom.
0: Vad finns det för fördelar med det då? Tänker jag? Nej,
1: men jag tror att det finns. Ibland kan man ju säga: Tänk vad skönt om jag kunde släppa det här. Mm. Å andra sidan, fördelen är ju att vi ofta. Vi, jag tror att i alla fall hela vår, min ledningsgrupp vi, vi kan liksom enda rad resultat vi vet precis ah, vad det beror ah. på och så vidare så att det, det blir ett djupt engagemang i, liksom, i nästan i alla frågor för att man vet att det, det här berör vårt resultat om jag inte är mm. påläst, då måste vi låta någon vara bättre på det ena och någon bättre på det andra då mm. Men just det där, att att förstå sitt DNA och veta vad man kan påverka Det är ju inte, inte vart minst viktigt nu under den här våren när det var jobbigt liksom. Vi vet direkt liksom, vart kan vi liksom bromsa någonstans för att parera mm. det här Och vart, det, vart kan vi faktiskt gas för, för att få effekt liksom. mm,
0: mm. En, en, När du går hem då efter dagen, vilket man aldrig gör brukar jag säga En riktigt bra dag, sådär. Vad, vad har den innehållet då?
1: Ja, men det, är väl, det är väl att man har haft... Det är mycket möten så de här bra möten men en bra dag, det är liksom när man kommer igenom det man har förutsatt sig jag går igång rätt bra på när man har lyckats att boka bra möten mm. kanske framförallt externa då men när man har möten så man känner gäst yes, nu kommer vi hit, det här kommer att ta sig ett steg vidare mm. liksom, det är en bra dag. Men tillbaka till det här, utan medarbetardialog och utan kunddialog mm. så, så, så liksom står mm. det i liksom kärnan så att en, en bra dag innehåller ju naturligtvis både kund- och medarbetardialog.
0: Mm. Om du skulle plocka ut, det är svårt att göra kanske så en enda men du kanske hittar fler. Om du skulle plocka ut, vad, vad har varit din största ledarskapsutmaning om du liksom tittar bakåt? Sådär? Har du någon särskild sån som du tänker tillbaka att det där, det där var en liksom vattendelare eller någon form av...
1: Så. Nej, alltså... <hör> Jag tror att det är mängden av erfarenheter och, och kanske inga sådana här jättestora saker. Nej. Men det är klart att det som påverkar mest är det som är allvarligt och det som mm. är sådär. Jag har tidigt i min ledarkarriär också en relativt stort team där det fanns olika grupperingar inte riktigt kom överens och det där. I efterhand så lärde man sig liksom att då vågar man väl inte kanske, man kände det där i magen, det är någonting som inte funkar här liksom. Mm. Man vågar inte som ny ledare riktigt ta tag i det. Mm. Liksom. Eh, och svårt den, att sätta fingret på. Ja, kanske. svårt att sätta ja. fingret på. Ja. Men ja. i efterhand så skulle man ju liksom ta tag i det där direkt och mm. lita på att jag, jag, jag ser faktiskt mm. <laughs> någonting som jag inte riktigt vågar. Men, men någon riktigt stor utbild, ja, men det är ju alltid kopplat till personal och när man ska våga ta nya steg. Liksom. Mm. Jag skulle inte säga att det finns någon enskilda större händelser. Liksom, mm. För varje år som går så läser man sig nya saker och man liksom blir man får det, blir bara tryggare och tryggare tycker jag. Liksom.
0: Mm. En klassiker som slår mig det är att man frågar människor om, om ja, svåra saker de ska införa och så vidare. Eh, så säger de att jag borde ha gjort det tidigare. Så, mm. Är det någon sån här erfarenhet som du också har? Eller?
1: Ja, men det, man absolut. Liksom suger,
0: man suger liksom på, ja. på skärpet. Eller jo, men, och, och
1: det tror jag handlar väldigt, väldigt mycket om om den här erfarenheten som man har byggt upp. Mm, mm. Så här i efterhand så kan man säga att jag borde ha lagt mycket mindre tid på många saker. Man har liksom överarbetat en del saker som i efterhand visar sig att det här var helt onödigt. Mm. Liksom. Så det där bygger ju liksom över tid också att man lär sig och man blir tryggare. Liksom. Ja, mm.
0: om, du fick, om du fick leva om din ledarskapskarriär mm. så vad skulle, du, skulle du ha gjort något annorlunda? Eller vad, hur tänker du Nej, på men det? Är,
1: det? Det är nog liksom det där att liksom ibland tänka till liksom, är det här viktigt eller inte viktigt i förberedelsefas mm. eh, och sen är det ju så det är lätt att säga efterhand men liksom att, att lita på din magkänsla läs på och lita liksom på vad du tror, jag har gått emot min magkänsla några gånger under min ledarkarriär och det har aldrig blivit bra. Men mm. när, när man litar på den så då gör man ju rätt. Och jag tror att det är lättare att formulera sig om det känns rätt i hela kroppen mm. också. Och då blir du tydligare och då blir liksom, får du mer ut ditt ja. budskap på rätt sätt. Liksom.
0: Och trovärdig förstås. Ja, och, och ja. trovärdig. Ja. Om du skulle skicka med då lite råd till omgivningen, andra chefer eller så. Vad, vad tänker du då, utifrån den erfarenhet som du har, vad, vad skulle du vilja dela med dig om du väljer... Två eller tre råd. Nej, men jag, tror jag tror fler. ju att,
1: att man måste, liksom, det är populärt liksom att, att säga, vad att, vara var ett liksom Det du vill mm. att andra ska göra, försök att göra det själv och visa att vara ett gott föredöme. Mm. Liksom, och inte sitta på för höga hästar. Det det liksom, och sen, sen finns det en, någonting som jag tror är viktigt i kommunikation. Det finns ett språk att lära sig och det är namn. Att lära sig medarbetarnas mm. namn så långt som mm. möjligt. Liksom. Vad, vad heter de och lite kanske vad de har för relation hemma och så vidare. Så man har ett sammanhang. Eh, att bli tilltalad med du istället för Marika. Mm. Det är en jättestor skillnad. Så att liksom mm. att, att liksom vinlägga sig. Att, att verkligen få en bild av och försöka komma ihåg. Sen är det svårt om man har tusentals antal, men det finns alltid liksom tryck att försöka komma ihåg så mycket som mm. möjligt. Mm. Jag tror att den där den tar tag i människor lite grann när man vet vad de heter och, och ja. det på ett annat ja. sätt. Liksom.
0: Det är en god tanke. Mm. Absolut. Uh, mm. Något annat som du har funderat på sådär, som du vill skicka med? Uh.
1: Nej. Alltså det här med men ledarskap är ju svårt och stort. Liksom. Och, det är liksom, och jag, tror inte att, jag tror aldrig att någon kommer att bli färdig liksom i sitt ledarskap. Liksom. För det, där, det ledarskapet har du ju privat. Du har det liksom med dina barn och du har det kanske i föreningar och så vidare. Liksom. Men för min del så var det väl en sån där grej som, som egentligen satte fart. Varför jag är ledare och varför det kanske har blivit som det har blivit. Det var att jag är redan i redan som 14-15 åring behöver vara hockeytränare och, 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 och så blir man ju ledare då liksom. man får ge instruktioner, man får coacha ett lag, man får svetsa samman och så vidare och det där gav mig nog liksom jag, tror att, att idrotten, jag brukar ofta ha metaforer till idrotten liksom. att vi gör i, i, typ i hockey som jag höll på med då har man säsong och så har man liksom ja. en säsong och sen så vilar man lite och så är det försäsongsträning När man jobbar på jobbet har man ju aldrig försäsong mm. Det är ju liksom, match hela tiden ja, Eller sant? också är det ständigt mm. försäsong Och det är liksom snarare så att vi inte saknar försäsong det Försäsongen pågår hela tiden Det vill säga att man måste hela tiden vässa sig liksom. ja.
0: Det är helt, absolut mm. Klok, Klokt tänk eh, Tack snälla för, för att du kom hit då och ville prata lite med mig och jag vill också säga att jag är väldigt tacksam för det samarbete som vi har. Vi har ju blivit hit egenmäktigt förfarande kloka personer som vi anser. Och jag tycker att du är en sån. Så tack snälla Peter för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att du fick komma.
0: I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Informus Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys, används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.